0: ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando se habla del estado del bienestar? Pues posiblemente penséis en una sociedad que ofrece protección a todas las personas que puedan encontrarse en una situación de dificultad. ¿Y qué es lo que se ocupa fundamentalmente de esto? Exacto, estamos hablando de las pensiones. No es de extrañar entonces que éstas eh, ocupen la mayor partida dentro de los presupuestos del Estado, ya que hay miles de familias que dependen de ellas para vivir dignamente. Sin embargo, se oye a menudo que no son sostenibles, que deberán recortarse generosamente y a menudo, y que para más inri, lo más probable es que los jóvenes que empiezan ahora a trabajar no vayan a ver ni un solo euro en cuanto alcancen la edad de jubilación. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan importante para nuestro bienestar esté en jaque? ¿Se debe esta situación al malhacer de los políticos? ¿Qué alternativas tenemos para que las pensiones no desaparezcan? Si quieres conocer la respuesta a todas estas preguntas y más, estás en el lugar indicado. Bienvenido a un episodio más de nuestro podcast. Y dicho esto, ¿podrías explicarnos brevemente qué son exactamente las pensiones?
1: Sí, las pensiones al final, eh, muy diferente a lo que mucha gente piensa, que es únicamente aquel dinero que recibimos una vez que ya nos hemos jubilado, que hemos acabado nuestra etapa en activo en el, en el trabajo... La pensión es cualquier tipo de prestación económica que recibimos en cualquier situación desfavorable. Y por situación desfavorable podemos entender pues, incapacidades permanentes, situaciones de vigüedades, de orfandad, eh, bueno, entre otros muchos casos. Pero efectivamente la más conocida y donde más fondos van destinados es en aquellos tramos donde la gente ya se ha jubilado y sigue mm, recibiendo dinero del Estado hasta, bueno, hasta que fallece, hasta que acaba ya su, su etapa en esta vida. Entonces, para poder entender las pensiones también, tendríamos que remontarnos un poco históricamente a saber de dónde vienen, por qué vienen y por qué las tenemos. Y aquí sí que yo el primero, antes de, de informarme bien del tema, yo pensaba que era algo bastante reciente, sí que tenía ciertos años, pero no que se hubiera originado en el año 1883. Que ahí lo que empezó, bueno, fue un tipo de, de protección obrera, había muchos accidentes de trabajo, era una situación que ya... Eh, había gente que necesitaba de este, de este apoyo económico del Estado para poder sobrevivir y se iniciaba en el año 1883. Seguidamente ya en el 1919 fue cuando ya empezó eh, la creación de un seguro, que se llamaba seguro de vejez o de retiro obrero, que ya sé que iba más destinado a, a, esta, a este colectivo que dejaba de trabajar y en él pues había diferentes tipos de características que ya lo hacían especial, que era pues tenía una obligatoriedad de afiliación y además no era únicamente el trabajador que pagaba para poder recibir esta prestación económica en el futuro, sino pagaban las empresas, bueno, los patronos de aquella época, pagaban las, perso las, las personas activas y además también pagaba la administración. Entonces, se hacía esta hucha que después se iba vaciando según las necesidades que tenían los colectivos desfavorables. Eh, luego fueron pasando muchos años, en el 26 hubo alguna modificación, en el 29 también se introdujeron nuevos, eh, nuevas prestaciones sociales, y ya fue en el de año 63, que este ya sí que es más reciente, donde al final, pues como teníamos muchos tipos de prestaciones y cada una de carácter diferente, se creó pues ya lo que viene siendo, la, la, bueno, se establecieron las leyes de, de las bases de la seguridad social, y se, se juntaron, se aunaron todas estas prestaciones para que al final estuviera supeditada a lo que el Estado decía. Aquí el Estado ya era el que gobernaba y el cual no nos proveía, una vez aprobadas, de estas prestaciones económicas.
0: Vale, entonces el sistema de pensiones, eh, que vemos que es algo bastante antiguo y que lleva ya mucho tiempo con nosotros, ¿cómo es que se habla tanto de él a día de hoy? Es decir, ¿cómo es que algo con lo que nuestros bisabuelos ya coexistían y que, como tú dices, se ha ido adoptando con los años para adaptarse a, a los cambios en la sociedad, ¿cómo es que ahora estamos hablando de ello como algo insostenible y que no se puede mantener más?
1: Pues al final es, bueno, es un sistema que antiguamente sí que tenía mucho sentido. Como decía, la población activa es la que se encarga de nutrir esta, esta bolsa económica para que después haya gente que se pueda aprovechar de ella. Entonces, en el momento en que los ingresos que se reciben son mayores a los gastos que tenemos, es un sistema que funciona perfectamente. Al final, y como funcionaba antiguamente, eh, yo daba una peseta al Estado, el Estado ponía otra, el patrón ponía otra y cuando yo me retiraba, pues iba recibiendo una peseta también. Y de esta manera compensábamos lo que ingresábamos a lo que nos gastábamos. Este, este hecho a día de hoy ha variado mucho y se habla también muchísimo, la, la típica pregunta es, el sistema de pensiones ha quebrado y aquí es donde entra la mayor preocupación y, y todos los debates que se generan a día de hoy. Que podemos decir que sí. Es decir, por ponerlo también un poco en perspectiva, eh, las pensiones del año pasado, es decir, el 2021, representaban el 12% del PIB que tenemos en el país. Uh -huh. Y si miramos los presupuestos generales del Estado, este importe de las pensiones es el 38% del total. Por lo tanto, vemos ya que la magnitud bueno, es, es el valor más representativo, el que tiene mayor, mayor carácter dentro de, del sistema. Y aparte es deficitario, es decir, uh, aquí para poner un ejemplo también de cómo ha ido escalando y cómo ha funcionado en el año 2000, bueno, al final de, del año 2011, eh, gracias a la, a la economía o a la salud económica que teníamos anteriormente, los presidentes del gobierno crearon una, una hucha, se llamaba la hucha de las pensiones. Entonces, como estábamos generando superávit con estos ingresos que se tenían, esta hucha, que además se invertía en diferentes tipos de activos y se les sacaba rentabilidad, cada año iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y llegamos hasta un punto, aquí insistimos, se creó en los años 90 de esta hucha, pues en el año 2011 el valor era de unos 67, millones, 67 millones de euros que teníamos para poder gastar y para poder ir pagando a medida que se fuera jubilando a la gente. A día de hoy, eh, como hubo la crisis del 2008, esta crisis también generó mucho gasto, se fue sacando dinero de esta hucha en cosas que no tocaban... Pues a cierre del 2020 era solo de, de 2.000 millones, es decir, vemos aquí una bajada que es impresionante. O sea, esta, esta
2: hucha de las pensiones el gobierno la ha utilizado para otras cosas que no, era, no tenían nada que ver con las pensiones.
1: Exacto, al final es, tenemos una hucha que va destinada a un cierto objetivo, como este objetivo no se requiere a día de hoy y vienen otros problemas y tenemos que ir sacando dinero de donde sea, pues al final lo que hacemos es tirar de donde tenemos. Entonces la hucha se ha ido gastando en cosas que no eran su cometido inicial.
0: Claro. Entonces, esta, esta hucha ¿no? que ha sido denostada y que se ha utilizado pues, para subsanar lo que nos han ido dejando todas las crisis, eh, empezando por la inmobiliaria, ahora con el COVID, etc., eh, la tenemos ahora mismo vacía. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado ¿no? desde remontándonos otra vez a los inicios de las pensiones? ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Obviamente la sociedad ya no es igual, pero ¿por qué ahora no es sostenible algo que cuando se ideó era una buena idea, se necesitaba
1: y sí lo era? No te puedo dar una respuesta única aquí. Es decir, si tenemos que mirar los motivos, pues son muchísimos. Son muchísimos, pero los más importantes, al final podríamos resumirlos en tres. El primero de ellos es pues, la esperanza de vida. Eh, por poner un ejemplo, y que yo creo que es muy significativo y queda muy claro, cuando se idearon las pensiones en el año 19, eh, la edad de jubilación era a los 65 años. Es uh -huh. decir, esto no, nos puede sonar bastante porque a día de hoy, bueno, entramos en debate que ahora ya quieren subir a 67 o estamos prácticamente llegando a este número, pero siguen siendo 65 años. Eh, nos mantenemos en el mismo año de jubilación o en la misma franja de jubilación que en el año 19, pero la esperanza de vida en aquel año era de 34 años y a día de hoy esta esperanza de vida está en 83 años. Por lo tanto, podemos ver lo prolongado que al inicio muy poca gente podía acceder a, esta, a estas pensiones, es decir, era muy poco el gasto que se hacía. Y a día de hoy prácticamente toda la población, mínimo 20, 20 y pico años de pensión, los tiene. Entonces ya vemos aquí que parte de los ingresos que tenemos pues, van, van en aumento. Uh -huh. Aparte también eh, podemos decir que junto a esto la tasa de nacimiento, es decir, la cantidad de gente que, que sostiene las pensiones, que repetimos, las pensiones la pagan la población que está en activo. Entonces eh, esta tasa de nacimiento mmm, la tenemos en, en, bueno, en prácticamente en mínimos, de, las últimas, eh, de los últimos 60 años, eh, una vez pasada la, la guerra civil, después del 39, tuvimos una tasa de nacimiento muy alto, que es lo conocido hoy como el baby boom. Y toda esta gente, es decir, toda este, este esta masa de población que estaba en, en las franjas intermedias de edad, se van jubilando y cada vez se requiere pagar más. Pero no solamente pagar más a nivel de pensiones, que es lo que todo podríamos pensar en primera instancia, sino que el hecho de envejecer también tiene otros requerimientos económicos de pagar pues temas de sanidad, de enfermos, de mantener es decir, es un gasto que, que, que todavía se va agregando al final lo que
2: estás comentando tú, o sea, suena un poco como un esquema Ponzi no porque al final tenemos que yo, pongamos que soy un trabajador trabajo toda mi vida, estoy aportando un dinero pero que ese dinero no es el que me van a dar a mí sino que al final el gobierno coge este dinero se lo gasta en lo que quiere, lo pone en una hucha o no y después espera que a ver si vienen los de la próxima
1: generación a pagarme mi jubilación. Pues más o menos así, sí. Es decir, si miramos antiguamente lo que decíamos... Yo pago una peseta y si llega el día recibo una peseta. Claro, pero no ¿Ah? es la peseta que tú has puesto, sino que espera que alguien ponga una peseta para darte la Eso es a día de hoy. Es decir, claro. antiguamente sí si que era lo que yo pago es lo que yo recibo. Ah. A día de hoy nos sostenemos de la gente que hay abajo, que aquí viene el mayor problema. Porque nosotros, es decir, si miramos también la población joven, nosotros ahora mismo estamos financiando a las pensiones que ya están en activo o que van a llegar en activo. Entonces, nuestros aportes económicos no es que los estén ahorrando, los estén guardando por nosotros o los estén invirtiendo para generar una rentabilidad para nosotros sino que nosotros estamos pagando a aquella gente que ya está jubilada a día de hoy. Entonces, aquí a medida que vayamos creciendo y, y cojamos esta pirámide poblacional, si va subiendo esta pirámide, la esperanza de vida va en aumento, entonces son más años que hay que mantener a la población más anciana y por contra hay menos población activa, llegará un punto en que quién, sostendrá a la, a, ¿quién nos sostendrá a nosotros cuando nosotros lleguemos a jubilarnos. Y aquí es donde se hace este símil con la, con la pirámide Ponzi, que al final es uno va manteniendo a otro, uno va manteniendo a otro, uno va manteniendo a otro, hasta que llega un día que el último ya no puede mantener a todos los que hay arriba y este sistema explota, que es un poco lo que se habla a día de hoy. Sí, lo que se suele decir ¿no? de tonto el último,
0: es decir, ahora mismo quizás estamos en, en la mejor época, eh, ahora mismo quizás en los últimos 10 años, para cobrar una pensión, porque estamos hablando... Eh, de que la gente trabaja quizás 30, 40 años como mucho y pueden llegar a cobrar otros tantos de pensión Exacto. a expensas de los nuevos trabajadores y a expensas
1: del de resto de personas que, que pagan impuestos. Entonces... Esa, pero aquí antes, antes de seguirme me gustaría comentar que el tercer punto no es solamente que cobren los siguientes años, eh, que, bueno, esta gran cantidad de años que, que van a estar jubilados sino que además es la cantidad que cobran. Es decir, si miramos también a nivel europeo, en España, es de los países donde la pensión es más alta. Hay otros países que al final hacen una contribución, es decir, generan un sistema de pensiones que es... Por una parte público y por otra parte privado. Pero es que en España es 100% público. Claro. Y el importe al final está en unos ratios del 75-80% de la última nómina que has cobrado, que es lo que cobras en tu pensión. Uh -huh. Y aparte de esto, pues, bueno, cuando se hizo el pacto de Toledo, que es un pacto que se generó para, para tener también unas condiciones de sostenibilidad a lo largo del tiempo, viendo estos problemas que podíamos tener... Este pacto se va rompiendo poco a poco y las últimas políticas dicen, ostras, pues que antes eh, por sostenibilidad podíamos subir máximo un tanto por ciento tenía que estar ligado a IPC o... Bueno, una serie de condiciones, a día de hoy se rompe y dicen, ah, que ha habido una, un IPC del 8%, que los pensionistas no se, pueden, no se pueden sostener con lo que tiene actualmente. Da igual, lo subimos un 8%. Ahora hablaban de que las pensiones no contributivas, que son aquella de la gente que no ha generado, que no estaba en activo, van a subir un 15%. Entonces nos encontramos... Todos estos problemas, pero es que además los agravamos más. Con el sí, el si, si,
2: si no recuerdo mal, hace relativamente poco el gobierno, como que puso aún más trabas a los planes de pensiones privados. O sea, antes, sí, sí. antes podías, no sé si era. Ahora han puesto un
0: límite de lo que te puedes desgravar, Y hace o... tiempo que el límite creo que era, no sé si 8.000 euros no, o no algo sé, así, la que tontería, tú podías? No sé, ¿Son
2: 1.000, 2.000? No sé, una... Sí,
0: realmente bastante poco, es decir, no se incentivan. Y además, en línea con lo que comentaba Javi, eh, claro, las pensiones quedan indexadas al, al IPC. Eh, y en estos términos de inflación que tenemos ahora mismo vemos como realmente los empleos de la gente eh, no están creciendo a esos niveles porque no pueden aguantar una subida semejante a la de la inflación que tenemos ahora, pero por contra, un sistema que ya es insostenible como el de las pensiones per se aquí en España, sí que sigue subiendo, obviamente porque... ¿Cuántos pensionistas tenemos en España? Pues unos cuantos millones y tantos millones pues, van a votar al que más se la sube. Es como la
1: pescadilla que se come la, es ese la el mayor, cola. Ese es el mayor problema. Es decir, sí, ¿por es qué una... no se toman medidas o por qué se dificulta tanto tomar la medida? Porque al final cualquier medida que se tome va a perjudicar a aquel político que lo tome. Es decir, al final el grupo pensionista es prácticamente el mayoritario que tenemos en el país y tú no puedes decir, y también bien entendido, es decir, que aquí yo me pongo en la situación de los pensionistas y lo entiendo perfectamente, yo he estado cotizando, yo he estado dando un dinero al Estado con una promesa de que cuando me vaya a jubilar tendría esta, esta, bueno, estos ingresos y no me lo pueden quitar tampoco ni me lo pueden rebajar porque es una promesa que me ha hecho. Y aquí está la mayor dificultad para todos. Claro, eh, el problema es,
2: yo creo que es irresponsabilidad de los políticos porque al final ellos vienen, están cuatro o ocho años, lo que sea, y después ya se encontrará el problema el, el próximo que venga. Pero yo quiero tener, bueno, quiero ganar las elecciones, ser popular y ya está. Y no quiero ser el visto como el que. Yo qué sé, el que dijo esto no es sostenible, tenemos que cambiar.
0: Claro, al final es como funcionan, este, este término no se suele conocer como red clientelar y al final es compra de votos. Eh, ningún político, aunque ideológicamente no crea en ello, va a decidir eh, suicidarse políticamente diciendo que los pensionistas, eh, pues que les van a bajar las pensiones porque directamente va a perder millones, millones de votos. Entonces... Si nos remontamos a los, a las tres problemáticas que nos has que nos has comentado, no por un lado la, la demografía, por otro lado la edad que no avanza, no que antes cuando esto se definió la gente vivía 30, 40 años y solo cobraban pensión a partir de los 65, ahora vivimos más de 80 años y la cobramos a los 66 o 67, es decir, proporcionalmente no ha avanzado mucho, y por otro lado la cantidad que cobran, qué clase de soluciones se están barajando, están sobre la mesa. ¿Hay alguna escapatoria aquí o simplemente una huida hacia adelante y bueno, ya quebraremos tarde o temprano?
1: Claro, aquí la excavatoria es difícil por lo que decíamos. Cualquier medida que tomemos es difícil. Es decir, al final, también, y poniéndonos otra vez en la piel de, de estos pensionistas, ostras, que ahora te vas a jubilar más tarde, que ahora te vamos a bajar la pensión, que ahora no vas a cobrar, que ahora... Pero claro, también es insostenible. Pongámonos en un momento en la situación de que estamos subiendo anualmente la esperanza de vida que tenemos uh -huh. y que lleguemos a dentro de X años a vivir pues 100 años, que tampoco es tan difícil, ¿eh? que hay claro. bastante gente que cada vez se está acercando más a esta edad, que 90 años escuchar a alguien con 90 años no es algo imaginario pues pongamos que son 100 años y yo me he jubilado 65, estoy cobrando 35 años del estado, es decir y si al final el grueso de la población es el que viene y cada vez aumenta más, pues aquí tenemos esta gran dificultad, pero también una persona que ahora ya depende de estos ingresos ¿Cómo se los reduces o cómo se los quitas? Porque también le vas a bajar la calidad de vida con algo que ya tienen. Claro. No es algo que se pueda hacer. En cuanto a medidas que se estén barajando, aquí yo que conozca no, no lo sé. Sí que es verdad que, pues, que cuando se habla del tema se escucha muchísimo el tema de la migración. Que al final, como tenemos una tasa de natalidad baja, pues que vengan más migrantes, que trabajen, que coticen, que creemos más empleos y que estos vayan sosteniéndolos. Pero bajo mi punto de vista también, claro. no es una solución. Porque al final si tenemos la mayor tasa de desempleo que tenemos en Europa y tenemos que decir que tenemos que, que generar trabajo, el trabajo seguramente no será de calidad, claro. los ingresos que tendremos no serán muchos y al final también esta gente que viene de fuera también tendrán sus hijos, al final tardarán también en poder claro. cotizar y al final lo único que haremos será coger gente ya con una edad avanzada. Y que esta pirámide vaya in incrementando, incrementando y será pues lo que se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Al
0: final esto simplemente es perpetrar esta estafa piramidal, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que es una estafa piramidal? Mientras siga llegando nueva gente eh, en las bases, pues los de arriba seguirán cobrando. Pero al final sabemos que el mundo es finito, ¿no? Y que en más de, yo qué sé, eh, 11.000 millones de personas no caben aproximadamente. Y esto no se puede alargar en el tiempo. Por lo tanto, hay que buscar otras soluciones. Relativo a lo que has dicho de las edades no solamente se trata de que las personas cada vez vivan más sino de que además cada vez empiezan a trabajar más tarde es decir sí sí totalmente, totalmente. cuando esto sí. se hizo quizás pues eh, por desgracia además no pues los niños con 12 14 años ya tenían que empezar a trabajar en las fábricas y a ganarse el pan ahora eh, no es, igual que no es raro ver a una persona con 90 años, no es raro ver a una persona de 25, 26, 27, incluso 28 años que aún no ha dado nunca un palo al agua.
1: Bueno, aunque lo intenta y las condiciones que tienen tampoco apoyan mucho.
0: Claro, 40% ¿no? de, de paro juvenil pues que tenemos. Es una ahora. pasada. Ya está estudiando,
1: o sea, también puede ser. Pero, sí, pero, pero que sí, aparte, y aquí eh, lo que has dicho, Edu, que al final la gente empezaba a trabajar con 14, 15 años... Y de hecho, como curiosidad, este fue el origen de estas pensiones, porque la vida en aquella, en aquella época, en, lo, en el siglo XIX, tú empezabas a trabajar y la mayoría de trabajos eran trabajos forzosos, físicos, eh, dificultaban mucho el, el no tener un accidente de trabajo. Y había mucha gente que, pues, trabajando en el campo o haciendo esfuerzos físicos, acababan que no podían llegar a trabajar pues, por incapacidades permanentes. Esta gente, que hacemos? La abandonamos, no la podías abandonar. Y sí, fue cuando se creó este fondo para poder pagar estas incapacidades y estos accidentes de trabajo. Pero aquí también, siguiendo un poco con el tema de las, de las soluciones, y yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero yo la que veo más, más factible, que obviamente volvemos a la dificultad del tema de los votos, para mí la más factible al final es el hecho de incrementar la edad de jubilación. Si cada vez vivimos más y tenemos mejor calidad de vida, ¿por qué nos tenemos que jubilar a los 65 años? Sí que está, es, es muy bien dicho siempre lo de ostras, es que trabajo dos tercios de mi vida y solamente puedo disfrutar el último tercio. Sí, pero si cada vez vivimos más y necesitamos cobrar, dos opciones. O tenemos nuestro fondo privado y nos hemos generado nosotros los ingresos y entonces dependemos menos del Estado, que esta sería una solución, pero vemos que tampoco gusta mucho a la gente de a pie, o incrementamos la edad de jubilación y que la hucha se vaya llenando más y que al final se haga más sostenible.
2: Claro, pero no, 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 es, no es muy popular la opción privada para la gente de pie por, pero porque no nos gusta tomar responsabilidades como, como sociedad. O sea, quieren, quieren que nos dé el Estado todo hecho. Y para mí eso es un error. Yo creo que al final es un mix. Tienes, tienes, yo creo que tiene razón en lo de la, en la edad de jubilación. Y si alguien sí quiere jubilar antes, perfecto pero eh, lo que no puede ser es que te paguemos, eh, digamos, con el Estado no puede ser que te pague la cuota completa eh, porque tú es, te ha apetecido eh, jubilarte antes y después yo creo que sí que deberíamos dar facilidades um, para, para planes de pensiones privados o, o lo que tenga que ser. Al final, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un sistema mixto. Uh, hay pensiones del Estado, pero la gente no puede confiar 100% en la pensión del Estado para tener una buena jubilación. Y tienes las empresas que aportan eh, algo de dinero a tu, a tu plan de pensiones, ahí se llama el 401k, que tiene unas ventajas fiscales bastante, bastante buenas, por ejemplo, tú eh, puedes poner dinero en, esa, en esas cuentas, es como unas cuentas de inversión, antes de pagar IRPF o este tipo de cosas, por lo tanto tienes como más dinero que va creciendo durante los años con interés compuesto, y después cuando lo sacas... Después allí pues sí que vas pagando impuestos de, dependiendo de, digamos, de la cantidad que vas sacando. Y aparte, hay una cultura de, de la gente, digamos, de, de, que, que trabaja, de, de intentar, pues bueno, pues trabajar para eso y aportar dinero a sus cuentas de inversión, sea el 401K, sea otro tipo de cuenta de, de inversión con algunos beneficios fiscales, pero yo creo que va por ahí Al final lo que tenemos que intentar diseñar es un sistema de pensiones que sea matemáticamente viable. Uh -huh. Y va a haber un periodo de transición de tal vez 20 años o lo que tenga que ser por lo que has comentado tú. Al final no podemos quitarles las, las, las pensiones a, a los que están ahora y tampoco no les podemos decir a, a los de ahora paga las pensiones de los, que están, los, que, de los pensionistas de ahora pero tú no, vas a, no las vas a cobrar. Sí. O sea, tendrá que haber un periodo de transición. No va a ser fácil. Pero bueno, al final esto no es sostenible lo que hemos dicho. Pero
1: esto al final para mí es decir, mi esquema mental sobre ello es un círculo. Es un círculo que puede girar en un sentido y puede girar en otro. Es decir, si partimos de la base y empezamos a fomentar que la gente tenga más conocimiento económico y que se empiecen a gestionar sus ahorros. Si para poderse gestionar estos ahorros creamos empleo de calidad donde subimos los salarios, la gente también puede invertir en planes de pensiones privados. Si además alargamos un poco más esta vida, eh, bueno la, la edad de podernos jubilar, entonces ya tenemos todavía más sostenibilidad. Dependemos menos del Estado cuando nos jubilamos, tenemos más ahorros, nos jubilamos un poco más tarde, el sistema vuelve a ser, eh, se vuelve a equilibrar y ya lo tenemos aquí, incluso también podemos incentivar políticas migratorias, que venga gente, pero todo esto partiendo de la base de mejorar el desempleo y mejorar las tasas que tenemos a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos a día de hoy? Ostras, que no llegamos, subimos impuestos. Si subimos impuestos, ¿qué hacemos? Que el talento se vaya. Si se va el talento, ¿qué hacemos? Porque aparte también... Y el, talento, es. y el talento que se va seguramente es el, es el que más, más cobra. preparado y que, que va a cobrar mucho Exacto, más. Exacto, ese sería el que más cobra, entonces menos aportaciones. Si todavía ahogamos más fiscalmente a las empresas para que todavía paguen más por los trabajadores, porque de esa parte de los trabajadores no lo podemos exprimir, pues estamos haciendo que se paguen salarios más bajos. Volvemos a lo mismo, la gente sale. Entonces, en lugar de ir haciendo que esta hucha o de que, esto, que los ingresos que tenemos anualmente vayan creciendo, que al final, si, si no fuera deficitario, si fuera un sistema equilibrado de lo que entra por lo que sale, da igual que lo que nosotros paguemos ahora vayan a los pensionistas de después, porque nosotros nos garantizaríamos tener un sistema que cuando lleguemos seguiríamos cobrando, pero no es así, y aquí está el mayor problema.
0: Sí, al final, eh, en cualquier caso, si tú pagas ahora y eso no se guarda, sino que los próximos que vengan te lo tienen que pagar, siempre vas a depender del Estado en última instancia. Hablamos de estas medidas que pueden parecer a priori un poquito menos dañinas, ¿no? como la de aumentar paulatinamente la edad de jubilación, pero no debemos olvidar que eso no deja de ser una quiebra. Al final... Hay un contrato social según, la gente paga, según el cual la gente paga y saben que cuando cumplan 65 o 67 ya se podrán retirar, cobrarán X dinero y se habrá, cabo, y se habrá terminado su periodo de vida laboral. Sin embargo, eh, pues por ejemplo a nuestros padres ahora les dicen al cumplir los 60 que no, que no es hasta los 65 sino a los 67, ¿no? están cambiando las condiciones del contrato al final. Y por la parte de las pensiones privadas, creo que hay un punto más que no hemos comentado y que es bastante interesante, que es el de los incentivos. Al final, si tú a la gente lo que le trasladas es la idea de, tú no te preocupes, haz lo que quieras, que después el Estado, cuando cumpla 65, te va a decir, eh, ya está, has llegado a la meta y ahora, hasta que te mueras, te voy a pagar X dinero. La gente no tiene ningún tipo de incentivo para ahorrar eh, y para generar más, no que a la vez tiene que ver con el círculo virtuoso o vicioso en este caso que comentaba Javi. Y por último, el, el argumento que yo más suelo oír y me molesta un poco, eh, en contra de las pensiones privadas, desahógate, desahógate. Lo, con, lo considero elitista y a ver qué, qué os parece, porque es, suele ser algo así como tú preguntas, oye, ¿estás en contra o estás a favor de este sistema más redistributivo o de un sistema en el cual las pensiones sean privadas? Y suelen decir, claro, yo para mí lo tendría privado, pero la gente, la gente en general, ¿no? Como hablando de una, un ente eh, etéreo, eh, no es capaz de ahorrar. Si no es capaz ni de llegar a fin de mes, ¿cómo van a ser capaces de ahorrar toda su vida para que después, a los 65, lo tengan todo controlado y puedan llegar al fin de su vida de una manera tranquila y relajada, ¿no? Como que todo el mundo asume que ellos sí son capaces de hacerlos, pero el otro, que no sabemos muy bien quién es, no es capaz de hacerlo. Obviamente habrá gente que no, pero creo que hay que confiar más en, en las clases medias y bajas, etcétera en su capacidad eh, de, de supervivencia a largo plazo. Ya no, es, ya no es cuestión de confiar. Al final la gente tiene
2: que ser responsable con su vida. Y, y nosotros, bueno, no sé, se, se, oy, se ha oído mucho en la, en la sociedad española que los políticos son corruptos, que, que, que no terminan de hacer un buen trabajo. Realmente queremos darles la responsabilidad, de, o sea, confiamos en ellos para gestionar el dinero de nuestra jubilación y al final tenemos lo que creo que no se podría permitir, es que ya hemos hablado que hay una hucha de, de, de pensiones y resulta que los políticos han sacado dinero de esta hucha de pensiones, no solo para las pensiones, sino para otras cosas que ellos han querido hacer, o sea,
0: eso a mí me parece... O sea, ilegal, hasta ilegal o sea, mm. Es una rotura clara del
1: contrato Que tú tenías cuando empezaste a cotizar Claro, claro, claro Aquí intentamos salvarlo, a día de hoy justamente es esto Pensamos, pues mira, el año que viene eh, Hay elecciones y vemos cómo está el sistema ¿Qué medida ha tomado el gobierno a día de hoy? Pues ahora mismo ya se está hablando Que de hecho creo que se ha aceptado Si solamente faltan los votos del Congreso destopar las pensiones es decir hasta ahora estaba topado máximo se podía pagar pues eh, hasta 4.200 euros creo que era el valor de pensiones y esto por parte o sea la cotización por parte de las, de las empresas si destopamos esto las empresas entonces tendrán que pagar más por aquellos trabajadores que tengan mayores salarios y volvemos otra vez al punto de antes es decir siempre decimos vamos a perjudicar al que tiene más en contra del que tiene menos pero es que perjudicando a este lo que hacemos es que al final las empresas o paguen salarios más bajos que entonces la gente se vaya o que puedan contratar menos y entonces al final siempre acaba derivando en lo mismo. Estamos haciendo que haya un, un éxodo de aquella gente que realmente puede aportar más a las empresas y en lugar de buscar un win-win, pues estamos simplemente intentando beneficiar a corto al Estado por unos votos que tendremos en las próximas elecciones en lugar de hacerlo algo sostenible a largo plazo. Pero yo insisto, al final digamos todas las medidas que digamos, eh, nosotros intentamos ver siempre a largo plazo, pero es que el problema que tenemos y por lo que nos gobiernan al final es un periodo de corto plazista. Entonces yo voy a mirar en mis próximos cuatro años lo de la sostenibilidad a largo plazo. Es muy difícil exigirlo y aquí reside el mayor problema.
0: Sí.
1: Al final, además,
0: creo que se está como estableciendo esta narrativa que la gente ya le está asumiendo como, como verídica, ¿no? decir, oye, gente de nuestra edad, estamos trabajando, pero ya sabemos que estamos pagando las pensiones de los que ahora las están cobrando y que nosotros no las cobraremos, ¿no? O sea, todo el mundo Totalmente. te hace la broma de, oye, tú ves ahorrando que las pensiones ni las vas a ver. Y poco a poco esta narrativa se va enquistando, se va convirtiendo en realidad y luego parecerá que realmente será así. O sea, al final a nuestros sueldos no, aunque no, nosotros no lo veamos directamente porque se lo quitan en la parte de la empresa que yo creo que esto también debería de cambiar no te deberían de pagar todo tu sueldo y después tú tendrías que ir y hacer el ingreso de las pensiones, de la seguridad social etcétera, para que realmente veas lo que te está costando versus lo que te aporta para que después venga alguien y te diga oye, tú mejor ten un seguro privado o lo que sea que no las vas a cobrar ¿y, y qué opináis de un sistema un poco mixto?
2: es, es decir, un poco de elección eh, por ejemplo, yo tengo la... la, la... La, yo puedo elegir si quiero aportar dinero a, a la caja de pensiones y tener, y tener este contrato con el Estado de cobrar unas pensiones, o decir, mira, yo prefiero gestionarme mi dinero, creo que voy a hacer un mejor trabajo del que va a hacer el Estado, no voy a pagar para la, la cuota de, de pensionista, no voy a cobrar tal vez del Estado... Y ya me
1: yo. Esto sería idílico, pero al final también hay que ser realista. Vivimos en comunidad, son las normas que hay para todos los colectivos y al final, pues igual que te gustan unas, te tienen que gustar otras. Esto es para mí es algo utópico, pero es algo que realmente debería de ser así. Es decir, yo por ejemplo considero, bueno, yo y los tres que estamos aquí, seguro que muchos de los que nos escucháis, seguro que consideráis que vuestra gestión de los fondos de cara al futuro, si os dejaran este margen, sería mucho mejor. Pero no obstante, habrá muchísima gente que si tú le dejas esta elección y lo cogen, eh, que pasará que llegará el día de la jubilación y no tendrá ni un duro, por lo tanto para proteger esto eh, tenemos que tener estas normas comunitarias para no abandonar a nadie pero bueno, aquí al final ya veremos cómo va evolucionando pero, pero pintan bastos
0: Sí, además se carga un poco la idea de, de la redistribución ¿no? este sistema que dice Edu, porque quizás las personas que más ganan lo harían ellos privado y las personas que menos ganan dirían que van al Estado pero el Estado tiene que redistribuir y si tú eh, si no hay alguien que está aportando de más, no hay alguien que puede recibir de más. ¿no? Y se carga un poco esa idea que tenían las pensiones antiguamente de, oye, eh, pues la persona que se queda viuda, la persona que tiene un accidente laboral, el que realmente tiene un problema, llega a una cierta edad y no tiene dinero, que al final es como el escudo social según el cual intentamos que todo el mundo pueda vivir bien. Pero aquí el problema yo creo que lo tenemos más con las pensiones de, de
2: jubilación y al final, eh, voy a ser un poco... <risa> un poco brusco aquí pero si alguien no ha hecho no ha dado un palo al agua en toda su vida tampoco no estoy yo para pagarle su
0: pensión esa narrativa en España me parece que, que no decir, gusta difícil, mucho ya, ya, pero... difícil pero bueno
1: ya para poder resumir un poco también y poder recapitular recordemos que a día de hoy tenemos un sistema que ha ido sufriendo cambios pero que es del siglo XIX que a día de hoy bueno en su inicio sí que era muy buena idea y la ejecución también era muy buena pero por x o y motivos eh, a partir de 2011 este sistema fue para abajo y que a día de hoy tendríamos que empezar, sobre todo los jóvenes, a hacernos la idea de que seguramente el futuro será más negro, que no tendremos tanta recompensa, y que si tiene que llegar a ser sostenible y tenemos que tomar medidas de tener que alargar la vida antes la vida activa antes de jubilarnos, y no estamos dispuestos a ello, porque también queremos disfrutar, empezar a gestionarnos nuestro patrimonio, empezar a hacer nuestros ahorros, hacer nuestra cajita, invertirlo, empezar a tener ya nuestra hucha, y al final no acabar dependiendo del Estado porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Entonces, con todo esto os, os animamos a que os informéis un poco más si queréis sobre el tema. A mí la verdad que eh, me ha parecido muy, muy, muy curioso y muy interesante ponerme a leer sobre ello ya que había muchas cosas que desconocía. Y por si queréis leer un poco más también sobre el tema, abajo os dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace a nuestro blog que iniciamos justamente con este tema por si queréis ahondar un poco más en, en las pensiones así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en siguientes episodios hasta luego